0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, he regresado, mi nombre es Miguel Hidalgo y estamos en el episodio número 32 de Deportes 100x35, el Karma Long Edition. Así que ustedes saben que lo que viene por ahí son muchos comentarios de baloncesto y este episodio es muy especial para mí. Tenemos un invitado que llevamos mucho tiempo tratando de, de coordinar, pero compromisos profesionales de ambas partes pues no, no lo ha permitido. Tenemos aquí a Javier Imperial acto deportivo, una de las jóvenes promesas de, de todo periodismo deportivo, estuvo en las justas, se quedó con las justas allá afuera de los atletas, eh, narrador del BCN, o sea, un excelente muchacho que tiene mucho potencial y se va a quedar
1: con, con todo esto, así que Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, y buenas noches, ¿verdad? Todos los que están en sintonía, ¿verdad? Todos los que escuchan tu, tu podcast Deporte 135, contentos, feliz, emocionado, entusiasmado de que me hayas extendido la, la, la invitación para compartir contigo y discutir el deporte, lo que nos apasiona. Y este es un episodio especial porque vamos a hablar del baloncesto superior
0: nacional. Obviamente estamos camino al All-Star Weekend. Hoy es que estamos grabando, hoy es jueves, así que ya mañana. Es más, hoy, hoy ya, ya empezó el,
1: el partido
0: de las promesas. Así que los jóvenes talentos están participando hoy, ya mañana es el juego de las estrellas, entre comillas. Y el sábado es el banquete grande cuando las estrellas del norte se enfrentan a las estrellas del sur. Y ha sido una temporada muy buena, ha sido una temporada con muchas sorpresas, muchas historias a lo largo del camino. Y vamos
1: a hacer un breve resumen de la tabla de posiciones. Javier, tienes eso por ahí, ¿verdad? Mira, yo tengo la tabla de posiciones. Al momento, los Santeros de Aguada ocupan la primera posición con 15 triunfos, 8 reveses, seguido un juego de los Piratas de Quebradillas con 14 y 9 en la tercera posición. Los Brujos de Guayama, 12 victorias, 11 derrotas. Están a 3 de los Santeros en la cuarta posición. Los Leones de Ponce jugando para 500, 11 y 11. En la quinta, los capitanes de Arecibo con 2 y 2, al igual que Fajardo. En la séptima posición, Bayamón con 9 y 11. Octavo, San Germán con 10 y 13. Y al momento, eliminado del baloncesto superior nacional, los indios de Mayagüez con 7 y 15, pero aún con, matem con posibilidades matemáticas de clasificar la postemporada. Les recordamos que clasifican 8 de 9. Son 36 partidos que se van a disputar a lo largo de esta serie regular. Es bien importante
0: también recalcar que. Muchos de estos equipos no están completos desde el principio de temporada. Muchos jugadores que estaban en México o en Europa participando. Eh, piezas importantes para sus respectivos equipos. Así que estos récords van a cambiar. Es, es inevitable. Y vamos a discutir de algunas de las llegadas que van que ya están ocurriendo en estos momentos. Vamos a empezar con los Santeros de Aguada. Líderes actuales del torneo. ellos Es un equipo bien profundo. Es un equipo que tiene una rotación bien extensa. Y ahora cuentan con la llegada de John Holland y Rigoberto Mendoza, refuerzo de hace dos años atrás, eh, es una alineación nuevamente muy, muy, muy extensa. Tienen jugadores de la talla de Alex Abreu, tienen a Jonathan Rodríguez, Chris Gastón, eh, Ricardo Sánchez, Filiberto Rivera, Carlos Emory, en fin, una gran cantera de jugadores que muchos comparten las mismas posiciones y eso es un problema para... la eh, en cuestión de minutos para Carlos González es un buen problema para tener nunca es malo tener mucho talento disponible pero eh, cuán difícil es esta tarea para Carlos González obviamente está en su primer año como dirigente de los Santeros eh, ¿cómo él puede manejar esta, esta rotación tan extensa?
1: Mira yo creo que Carlos González pues ha sido un dirigente sumamente exitoso en lo que es el Balón de super nacional en su primera campaña parece que estuvo con los brujos de Guayama creo que la siguió la postemporada luego eh, va al equipo de los Piratas de Quebradilla Conquista un campeonato junto a Leo Baril como, como asistente. Así que ha sido una dupla sumamente exitosa eh, a lo largo del tiempo que estuvieron allá en, en Quebradilla. Ahora en Guayama no ha sido la excepción. Tienen la mejor marca. La llegada de John Holland ciertamente le da otra dimensión a este equipo de los Santeros. También en días recientes agregaron al, al dominicano Rigoberto Mendoza, el vikingo, que para mí es uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en Latinoamérica. Yo tengo al equipo de Aguada como el equipo, en cuanto a talento nativo, el mejor equipo. En cuanto a jugadores de, de, de aquí del patio, yo creo que difícilmente otro equipo pueda competir con ellos. Eh, cuentan, como tú indicaste, con Clavel, Carlos Hemory, Gastón, holland Rodríguez, Ricky... Kevin Maura vendría siendo como el jugador de menos nombres. Sin embargo, este año se ha tirado una muy buena campaña. Uh -huh. Alex Abreu, Emi Andújar, que viene de, ¿verdad? de la recuperación luego de, 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 de padecer de cáncer. Filiberto Rivera. Así que es una combinación de jugadores jóvenes, jugadores veteranos. Y Carlos González ha hecho las movidas. Ellos llevan de los últimos, llevan ya cuatro victorias de manera consecutiva. Ellos, pues, le queda un partido como... Esas cuatro victorias han sido jugando como locales. Les resta un partido... Eh, como local, con Holland, ya son cuatro victorias en seis salidas, así que yo creo que este equipo de los Santeros de Aguada, hay que contar con ellos en la postemporada. al momento es el equipo que más completo está, y yo creo que son los favoritos al momento, hay que esperar ¿verdad? que Recibo haga su movida también en... hay que ver qué hace el equipo de Ponce, ahora ante la salida de, de Carlos Arroyo, pero con lo que hay ahora mismo, yo creo que el equipo de los Santeros de Aguada, cuenta con el mejor plantel para llevarse el campeonato del baloncesto Superior Nacional.
0: No, y es una, como mencioné, es una rotación tan extensa que puedes tirar diferentes vertientes a ajustarte a cualquier estilo de juego. Puedes rebotear, tienen jugadores en, en las esquinas para poder eh, rebotear, poder ser agresivo en la defensa. Es un equipo sumamente defensivo, Chris Gastón. Sabemos que es un gran rebotero Gilberto Claver, un jugador Y no, que... Y
1: Claver defensivamente también es muy bueno y tiene el tiro a larga distancia. Y mire, y son jugadores que aceptan sus roles. Uh -huh. o sea, aquí ninguno busca protagonismo y yo creo que Carlos González y Leo Aril, pues ahí han, tenido, han tenido mucha suerte verdad con, con estos muchachos que han aceptado. Han aceptado sus roles y si aceptan sus roles, si no hay problema... Eh, si ellos ¿verdad? No, no presentan problemas, llegar el equipo de Aguada se va a mantener, se va a mantener en el tope de la tala de la posiciones. Y cuentan con un jugador como Jonathan Rodríguez, que fue uno de los
0: mejores anotadores la temporada pasada, que se está ajustando ese error que están mencionando, obviamente la llegada de John Holland, un jugador que estuvo en el G-League, jugador de selección nacional, que gana estos grandes, grandes escenarios, está acostumbrado a eso, Rigoberto Mendoza, parte esencial, de la selección dominicana, así que eso que mencionaste es bien importante porque la química de un equipo es bien frágil cuando hay tanto jugador titular y que cada cual pueda aceptar su rol es algo bien positivo y es algo que Carlos González ya está acostumbrado porque en Quebradillas tenía ese mismo esa misma sí, situación en
1: Quebradillas tenía el caso de Javier Monjica que Monjica pues sale de Quebradilla, pasa al equipo de Bayamón y básicamente fue la principal arma ofensiva de los vaqueros a lo largo de la pasada campaña y en Quebradilla lo tenía como sexto hombre y no había problema con Javier Monjica, así que yo creo que Carlos González sabe hablarle a los muchachos, y creo que no va a tener ningún tipo de problema eh, manejando los minutos de estos santeros de aguada Hablando de los Piratas de Quebradilla, ese es el próximo equipo que vamos a
0: tocar es un equipo que tiene un nuevo dirigente, el dirigente nacional Ediciano. Un, un Quinteto que cuenta con dos refuerzos deluxe, Romelo Melo Trimble, un excelente armador, eh, Ray Terry, el jugador más valioso de la temporada pasada, pero no solo cuenta con eso, obviamente cuenta con Bimbo Carmona, Mike Rosario que está teniendo una muy buena temporada, eh, Pelacoco Hernández, el rey del 3 para 3 que eso lo discutiremos antes de, de que todo se acabe, y Junito Álamo, en fin, una rotación siempre bien extensa de Quebradillas, Quebradillas siempre logra prepararse para este tipo de escenarios, pero vemos un Ray Terry diferente al año pasado, no lleva muchos partidos eh, como el año pasado que estuvo desde el principio, pero esta temporada ha sido un poco diferente. Igual está promediando 16.5 puntos por juego y 6 rebotes. Pero, ¿ves algún tipo de diferencia
1: en Ray Terry en la química de este equipo como tal? Mira, yo creo que independientemente cuál sea la versión que presente Ray Terry este año, yo creo que ha sido muy buena, ¿verdad?, este, los tiene al equipo de Quebradilla ahora en, en la segunda posición, pero yo creo que Terry no es lo que le hace falta a este equipo de Quebradilla. A mí me gusta más, o sea, reconozco que es mejor jugador de reacción Terry, pero no es lo que le hace falta al equipo de Quebradilla. Yo prefería eh, prefería tener a Brian Conklin, que ahora está militando con los señores de Mayagüez, porque me parece que es un, un cuadro más tradicional. Terry pues viene viene siendo lo que se conoce en Argentina con un falso un falso cuatro que este jugador que es verdad te juega en el perímetro, te lanza a larga distancia, coloca la bola en el piso. Yo creo que el equipo, el equipo de los piratas necesita un cuadro tradicional que juegue de espaldas al canasto, que el rebote, que ayude, que ayude a Jorge Brian Díaz. No sé, no sé, a mí Terry es gran jugador, excelente anotador, pero creo que no es la pieza que le hace falta a los piratas de quebradillas para llevarlos a esa otra dimensión. Yo concuerdo
0: contigo, Brian Conklin presentaba esa dinámica de que podía rebotear eh, en la pintura, a la vez que podía promediar sus 14 a 16 puntos por juego, porque los puntos no son el problema en este equipo. Este equipo, cualquier jugador, es capaz de meterte 16, 18 puntos por juego. Y con que tengas 3 a 4 jugadores promediando esa, esa cantidad, te da grandes probabilidades de triunfo. Ray es un jugador, fue el jugador más valioso de la temporada pasada. Es un jugador de gran impacto, no se le puede negar, pero es lo que mencionas. Él es un jugador que desde North Carolina para acá ha sido un small forward. Y llega a Puerto Rico. Obviamente, cuando pisas Puerto Rico, pues cambia la dinámica si eres un refuerzo. En, si miras entre 6-6 y 6 puedes jugar la posición 4, porque la estatura no es algo que en Puerto Rico sea una dificultad. Al igual que como es en Filipinas, por ejemplo. Que ves muchos jugadores de 6-6, 6-7 jugando la 4 y la 5 Y que
1: tienden, tienden a, a dominar, porque sus capacidades de física, ¿verdad?, pues, pues son, son, son muy superiores.
0: Así que Estoy de acuerdo con lo que Richard Terry no es la pieza que necesitaban, pero es un jugador que nunca es negativo tenerlo. No, no,
1: definitivo. O sea, anota muchos puntos. Hay que ver, ¿verdad? Porque ya Terry... Esto, últimamente los refuerzos que, que han sido así de gran impacto, me llegan a la mente Wilkins, que estuvo con los brujos, también estuvo con los indios, Andy Pancock. Con treinta y pico de años largo a los vaqueros de bayón uh -huh. son jugadores que han llegado algo veteranos. O sea, Terry ya tiene 35 años y que veis si puede aguantar el tren de verdad tantos juegos. En el BCN, puedes llegar una semana que tienes tres juegos, son 36 partidos. Luego te enfrentas en, en cuatro ocasiones como mínimo unos cuartos de final. Luego tienes una, una serie de semifinal. Luego una serie final. Hay que ver, verdad, si llega en plenitud de condiciones. El año pasado, el equipo de los piratas trajo a, a tu Holloway. Holloway, pues. Yo creo que tuvo una molestia en esos últimos partidos, de las creo que fue de los cuartos de final o del round robin, y no pudo participar en la semifinal y ahí fue la, fue la diferencia. Los vaqueros pues, se llevaron a, lo, a los Piratas de Quebradilla. Hay que ver qué movida hace el equipo de los Piratas, pero para mí, yo sigo insistiendo que Terry no es la pieza que le hace falta al equipo de los Piratas. Ellos preliminarmente habían indicado que van a tratar de traer a tu Holloway, pero el eh, Melo Trimble ha lucido muy bien. Yo yo prefiero a Tu Holloway porque ya está aprobado. Mm. Pero lo que ha hecho Trimble ha sido muy bueno. El, el, el año pasado, ellos también tienen un armador, que es cuando sale Tu Holloway, que también lució muy bien. Ahora se me escapa el nombre. Que El equipo de, de los piratas se ha caracterizado en los últimos años por traer refuerzos de calidad.
0: Corey Fisher, si no me equivoco, es el, el Armador, que sí. juega en la CB.
1: O almadores sea, armadores de calidad, son jugadores de impacto. Uh -huh. que yo creo que ¿verdad? Eso, eso es algo que hay que reconocer de, la, de, de, la, de esta franquicia, lo que es Arecibo, lo que es, es Quebradilla, el mismo equipo de los Santeros de Aguada, Ponce, son equipos que son tan so, sólidos, económicamente están sólidos y pues se pueden dar los lujos de traer refuerzos de, de, alto, de alto nivel.
0: Para aportar a eso que mencionas, Melotrimbo está promediando 17.8 puntos por juego y 6.3 asistencia. Eh, Números sólidos. En cualquier liga y en Puerto Rico son números top. O, un equipo que sí me brinda mucha sorpresa estábamos hablando fuera del aire, son los brujos de Guayama. Brujos que al principio de temporada tuvieron que mover juegos de su cancha local porque no estaba preparado. Pero es un equipo que es joven uno, es bien aguerrido y mirando el roster por encima, eh, son estos jugadores que, que uno, no quiero decir que descartas, pero son undervalued. Me explico, okay. un, un jugador como Javi González, un jugador como Aliber Diel, Ty Wesley, que es el refuerzo de ellos. Es un excelente refuerzo, pero no es un refuerzo flashy que va, va a acaparar eh, las noticias de Puerto Rico donde sea. No importa quién esté transmitiendo. No es un, no,
1: no, no es, no es un jugador espectacular. Exacto,
0: exacto. Eh, David Lowry que jugó con Mayagüez hace dos años atrás dominó, pero nunca había regresado a Puerto Rico por X o Y razón. O sea, son jugadores que son undervalued. José Moniz Rodríguez que está teniendo una excelente temporada. A otro nivel. A otro o sea, nivel. Son jugadores que en mi opinión son undervalued. No son apreciados de la manera que, que tal vez jugadores como de Ponce o de Bayamón son son valorados, así que este equipo es uno que, que ha dado muchas sorpresas, ¿qué tú crees de eso?
1: Mira, a mí me gusta mucho la, el plantel que es dirigido por Alan Lance Colon. yo creo que tiene un, un muy buen equipo, eh, Miguel Aliberlía el año pasado estaba con el de Fajardo, este año pues ya uno dice, vea, Aliberlía son 35 años, pues no va a ser fácil para él, sin embargo está jugando un baloncesto de alto nivel, Moni Rodríguez el año pasado no vio acciones, baloncesto superior nacional no regresa, está luciendo muy bien los dos refuerzos, han lucido más que bien y ya en, la, en el reciente día añadieron a Kelvin Viñales que sin lugar a dudas es, es el mejor jugador que tiene el equipo de los de los Brujos de Guayama en cuanto a los jugadores nativos aún le falta Chris Ortiz yo creo que una vez llegue Chris Ortiz le va a dar otra dimensión Javi González que viene en cambio también aporta mucho a este equipo de los de los Brujos y está también este Pem. que Cleompen ofensivamente está algo limitado pero defensivamente tú tener un hombre grande de siete pies o sea, nativo es un lujo. Ya, ya no, no tiene la necesidad de buscar un refuerzo en esas posiciones 4 y 5 que te ayudan a capturar rebotes. Si tú tienes que lo empeño, creo que tú puedes estar seguro en la pintura. Me gusta mucho, me gusta mucho el equipo de los brujos de Guayama. Yo los tengo hoy por encima, por encima del equipo de los Piratas de Quebradi.
0: Wow, wow. Yo
1: tengo, yo los cuatro míos son Aguada, Ponce, Arecibo y Guayama.
0: Y de Ponce voy a hablar porque esa me pareció bien interesante. Eh... Y difiero contigo con Ponce, pero eso vamos eh, es el próximo equipo que vamos a discutir, pero antes de brincar a ellos eh, Guayama cuenta con dos nombres que también son undervalued, pero creo que son bien importantes, especialmente si algo llegase a pasar, Dios no lo quiera, de lastimadura, que son Marcos Filia y Mel Samba, sabe, dos jugadores que en su momento pueden ser bien determinantes, Marcos Filia tiene una excelente visión de cancha, Mel es un jugador de un gran motor, es un jugador que le gusta la jugada sucia, le gusta ir al a la pintura, o sea, un jugador que puede llenar muchas, uh, muchas fallas o puede llenar muchas estadísticas que no son cuantificables, los hustle plays, sí, como sí. se dice en Estados Unidos. Así que este Pero equipo...
1: Y, y basado en el pasado, el, el año pasado me parece que fue, se estuvo hablando para, eh, para el nivel de la preselección nacional, así que un, un jugador de nivel. Y tú tener a Marco Filiado, que no está empezando, a traerlo del banco, un jugador que ya, ya ha sido titular en el Partido Super Nacional, yo creo que es un lujo. Yo, yo estoy haciendo la comparación... La he hecho con varios compañeros. ¿Qué año está más fuerte? El, el, el Banco de Supernaciones. El año pasado este. Yo creo que este año hay equipos que están sumamente, pero sumamente sólidos. Yo el año pasado te decía que el equipo de Arecibo era una línea, uno por nueve. Este año no te puedo decir que el equipo de a pesar de que está completo, yo creo que necesita algo más. O sea, este año los equipos se han reforzado muy bien. Vemos este equipo de, de Guayama, que si estuviese participando el año pasado, yo creo que el equipo de Guayama se pudo haber metido. Se pudo haber metido hasta la último, como te dije, tengo el equipo de Guayama colándose en los últimos cuatro puestos del baloncesto
0: Y estoy con, concuerdo contigo de que esta temporada la considero más fuerte que la anterior precisamente porque todos los equipos menos Mayagüez eh, tienen muchas piezas intercambiables versátiles y desafortunadamente este tope de mil ha limitado mucho en el nivel de refuerzo que tú puedes traer Así que todos están más o menos en la misma Igualdad de condiciones Si lo quieres pensar de esa manera Así que concuerdo contigo en ese aspecto Y hablando de refuerzos Y que están Super undervalued Ponce Ponce cuenta con el mejor refuerzo ahora mismo que es Nick Mineraff, Sin lugar
1: a dudas. Es un jugador que nadie sabe de dónde lo sacaron. Mira, tal vez ofensivo. Yo creo que nunca, nunca llegó a jugar NBA, no. ni, ni fue drafteado, ni nada por el estilo. Ofensivamente está a otro nivel. Tengo sí. mis dudas en el lado defensivo, pero ofensivamente está a otro a otro nivel.
0: Ahora, me dijiste que tienes a Ponce entre tus top four. ¿Quieres escuchar por qué? Porque que tengo una perspectiva bien diferente de Ponce, digamos, la que tú tienes.
1: Yo creo que son varias las personas, ¿verdad?, que, que piensan, piensan como tú... Yo sé que Luis Arturo, ah, que debe estar escuchando el podcast, Seguro. debe estar por ahí, yo creo que piensa como tú... Mira, yo creo que equipo Ponce ofensivamente no tiene nada que envidiarle a nadie, inclusive sin Carlos Arroyo. Ahora llegó Carlos Rivera, yo creo que va... En caso... Car Carlos Rivera es más, más tranquilo con el balón, sí. es más, más calmado. ¿Verdad? Pues ofensivamente no es Carlos Arroyo, pero yo creo que lleva el juego bastante bien. Y ya conoce, ya conoce al equipo de los Leones de Ponce. Son un sinnúmero de campañas, campeonatos que tiene Carlos Rivera con, con este equipo de, todo, eh, de Ponce. Ofensivamente, como dije, está en otro nivel. Y cuando las millas cuentan, jugadores como Ángel Daniel Basallo, jugadores como el mismo Carlos Rivera... Eh, eh, lucen, lucen a otro nivel. Lucen a otro nivel. El año pasado estuvieron a punto de llevarse la serie ante el equipo de Arecibo Es un equipo que ofensivamente está algo comprometido. Ellos dependen de meter sobre 110 puntos, 120 puntos para sacar, sacar los partidos. Pero yo creo que ofensivamente, en postemporada, si volvemos Canon logra administrar bien los minutos, estos jugadores veteranos van a llegar en plenitud de condiciones y yo creo que pueden meterse, pueden meterse hasta los lo últimos. También cuentan con Víctor Liz que vendría siendo como el jugador más joven, el jugador ese, ese que puede crear jugada, que en el uno contra uno, en los momentos cruciales, puede, puede, puede tomar protagonismo. Yo creo el equipo de Ponce, a pesar de que defensivamente está comprometido, la ofensiva, la, of la ofensiva es tan buena que debe colarse hasta lo último.
0: Yo me voy por la tangente esa misma de que no defienden muy bien, pero eh, hay muchos factores a esto. Ponce es un equipo ya veterano. Carlos Rivera, Ángel Daniel Basayo, todos por encima de los 32 años tirar un número eh, un equipo que no rebotean particularmente bien Nick Minara no rebotea bien eh, Ángel Daniel Paseo ya no rebotea muy bien. Pero Jutel... Jutel no, o sea, no... Y,
1: y Jutel no es, no es un refuerzo de impacto, pero es lo que necesita el equipo de, lo, de, de los Leones de Ponce. Porque es un jugador que acepta su rol. Un jugador ¿verdad? que no ofensivamente no es nada del otro mundo, pero que va bien va bien a los rebotes, que defensivamente la hace. Y yo creo que, que él se ha adaptado. Además, él en el pasado estuvo militando con los Leones de Ponce, así que ¿verdad? conoce, conoce la ciudad y está... está yo creo que está bien ahí André Yutel, a pesar de verdad que no es ese refuerzo del ese que te va a meter, no es Aydiogu, no, no es un Mayhari que te va a meter 20 puntos, te va a capturar 12 rebotes, pero yo creo que Aporta está su rol y eso es lo importante en este tipo de Ponce, que tiene muchos jugadores de nombre, muchos jugadores que, que noche tras noche pueden tener eh, partidos sobre 20 puntos, sobre 10 rebotes. Yo creo que Jutel cae como anillo al dedo de este tipo de Leonel de Ponce.
0: Pero considero que Adrian Yutel, aunque sí es una muy buena e, e importante pieza porque conoce el sistema de Wilhelm Muskanen, no rebote al nivel que este equipo necesita, pero eso debe ser ya algo en conjunto. Víctor Liz va bastante a las tablas. Carlos Arroyo no era un jugador que, particularmente, fuera a las tablas. Su rol era más de distribuir la ofensiva, por eso fue líder en, en asistencias hasta, hasta su partida del Big Three con el Trilogy. Pero es un equipo que no tiene mucha profundidad en el banco también. En un calendario tan atropellado como hemos mencionado, son 36 partidos un span de 2 a 3 meses. Cualquier lastimadura o cualquier dolencia que sea de cuidado para jugadores como el Daniel Basayo. Sí,
1: recuerda que ellos trajeron ahora a Matt López. Salen de Deris Gris, ahora tienen a Matt López. Que verdad que en ese lado defensivo, captura, rebote y eso, yo creo que va, va debe ayudarle en algo. Y Mar lópez que venía luciendo muy bien con el equipo de los cariores de Fajardo. Bueno, Mar lópez obviamente
0: es el jugador con el mejor pelo en todo el baloncesto superior nacional, ¿no? nunca se despeina. Pero yo difiero en ese sentido de que Mar lópez sí puede contribuir, son siete pies. Eso siempre va a llamar la atención dentro de una cancha. No pues te convence, no te convence No, no lópez. me convence en lo absoluto. Y este equipo de Ponce creo que es más propenso a perder precisamente por el calendario atropellado y las millas que tiene no. cada cuerpo respectivamente. Así que... Bueno. Ahí
1: habría que ver cómo Wilsen verdad maneja los minutos de estos veteranos.
0: Definitivamente. Y William es un excelente dirigente y está aprobado. Y es su ciudad. Es
1: y yo creo que él tiene la presión. Él tiene la sí. presión de ganar porque es que tiene los nombres y Ponce apenas juega para 500.
0: Eso te deja saber. Y Nick Miraf ha tenido juegos de 44-32. Eh, o sea... Y ah, ofensivamente ha
1: estado a otro nivel. Y ha
0: perdido algunos de esos juegos. Así que eso te deja saber mucho de cómo está confesionado este equipo. Tiene todavía tiempo para hacer cambios. Tiene tiempo para... Oye, para...
1: y aún no ha firmado Peter John. Hay que ver con quién firma a Peter John. Pero Peter John,
0: si no es, me equivoco... Está como
1: gente libre.
0: Él firmó, los otros días, si no me equivoco, eh, no me un contrato en Taiwán, si no me equivoco. Se quede ahí esta noticia... Eh, si no me equivoco fue en el vocero, saludó a, a la redacción Yamaira Muñiz, Georgie Torres. Eh, pero no, no espero que Peter John Ramos toque una cancha del Ponce superior Nacional. Entonces, no, y,
1: si, y si llega Ponce, pues un equipo de Ponce que es veterano, ¿verdad? Pues ahí Peter, pues ¿cómo, cómo encajaría? Habría que ver cómo William pues trabaja con Peter John Ramos, que ciertamente si hablamos en el lado defensivo, que el equipo de, de Ponce está bien comprometido ahora con Peter John Ramos, más todavía estaría comprometido en el lado Defensivo poco ofensivo, sabemos que Peter es de lo mejor.
0: Exactamente. Ahora mencionas a Peter John Ramos, pienso en su mentor, en Felo Rivera, y vamos a los cariduros de Fajardo, unos sorprendentes cariduros de Fajardo que venían de una controversia por, por pagos. Obviamente sabemos que el BCN es una liga que sufre muchas controversias en cuestión de pagarle a sus jugadores. Salió y... de todo
1: el mundo, fue lo salió de todo el mundo. Los únicos de... que se quedaron, Ramón eh... Enrique Ramos. Eh, no, Ramón Calderón que estudió en el, en el RUM, en el Mayagüez. Max Amaro, que fue gallito dos veces campeón de la LAI. Yo creo San... que fueron los únicos que se quedaron. Y creo que Sabel Zambrana también. Y Samuel Zambrana.
0: Pero este equipo, con Felo Rivera de dirigente. Y nunca pensé que iba a decir que iba a ser uno de los candidatos a dirigente del año, pero la realidad
1: es que... Como... Yo creo que es una línea para dirigente del la... año. ¿Sí, se porque... ha ganado en varias ocasiones al dirigente de la selección nacional.
0: nacional. Y tiene un, o sea, un conjunto que tiene J.D. Fernández, que es un jugador que dio su nombre a conocer en los Juegos Centroamericanos eh, en Colombia con el 3x3, que ganó medalla de oro. Tiene un refuerzo de lux, que es Juan Miguel Suero, excelente. Y lo, lo gracioso, y Marcos Mejías <ríe> mencionó en una columna que Geraldo, su hermano, que perteneciente a los Vaqueros de Bayamón, empezó por él en lo que Juan resolvía sus sí. su problemas. Así que graciosa esa historia, pero Juan... Es un excelente jugador, defiende muy bien, puede anotar el balón, eh, reparte bien. O sea, es, un, es uno de esos refuerzos que, que son de impacto y se han quedado con Puerto Rico. De la República Dominicana, un excelente asset para, para esa selección. Y tienen otros jugadores que, que han lucido muy bien. Javier Yosaya, jugador que está luciendo muy bien saliendo del banco. Enrique Enrique ha tenido una excelente temporada, bien undervalued. Eh, Enrique es uno de, de estos jugadores que, que se fueron durante, que se fueron de Cuba. Los centroamer...
1: eh, No, fueron lo,
0: el centro del 2012. Del 2012, que Ismael Romero y Juan Pablo Piñero también. Eh, hubo varios. Desertaron, hubo sí. Desertaron para...
1: Muchos de ellos participaron en la Liga Atlética Interuniversitaria.
0: Lo dice la, una de las voces de la LAI. Porque, porque Muchos que de ellos, está... Sí, está,
1: hay mucho, hay mucho talento. Evander Ortiz, que juega, ¿verdad?, ahora con los queridos de Fajardo. El año pasado llegó campeón con los vaqueros eh, de, de la Universidad de Puerto Rico de Bayamón y este año llegó hasta la etapa hasta la etapa final, que ahí derrotado ante los gallitos. Y Evander me, me, le indicó el compañero Ema Márquez, de Easy Sa Endurance. Saludos a Ema, otro sí, más. Otro de los, de, los, de los caballotes, otro de los caballotes de, del periodismo deportivo. Pues, le señal, eh, Evander le dijo a, a Emma que durante el último mes había bajado 12 libras. O sea, que la carga es fuerte. Sí. O sea, en el caso de Evander, pues, jugando con Fajardo, jugando con Bayamón, también tiene una responsabilidades, tiene sus responsabilidades académicas. Así que yo creo que estos muchachos de la Liga Atlética intrinsitaria que también participan en el Super Supernacional, hay que, hay que reconocerlo, hay que... verdad. Hay que dar, darle el cariño, el cariño que se merecen porque ciertamente están haciendo cosas que, que, que dejan boquiabiertos a cualquiera, sí, y positivamente. Claro, claro que sí. Y este equipo de Fajardo cuenta con Ricky Meléndez, que criolla. criollo. Pasan los años y los años no pasan por Ricky Meléndez. Es que el mejor tirador a larga distancia que tiene equipo de Fajardo. Definitivo. Si, pero... si algún talón de aquí Aquiles tiene equipo de Fajardo es el tiro a larga distancia. Cuando tu mejor tirador es Ricky Meléndez, Ricky Meléndez que ya debe tener como 35 años, te aquí el dato.
0: Te diría 37. Pero que...
1: Que, que es ciertamente el mejor tirador del equipo de, de Fajardo, pues. y viniendo de, de, de esa segunda unidad, Ricky no, no no empieza. Ricky tiene 35 años. Mira para allá. No empieza, pues, sucio difícil para el equipo de, de los cariduros, que depende del juego de la carrera, pero... Mira, y al, algo que me, me llama mucho la atención de este equipo de, de Fajardo es que muchos dicen, ah, no, si este es un equipo de jugadores de de descarte de, de otros equipos mira y yo difiero yo creo que estos son jugadores que desafortunadamente en el pasado no se le brinda no se le llegaron a brindar la oportunidad pero que sí tienen el nivel y este año lo están demostrando yo creo que este este año la liga está sumamente sólida sí. y estos jugadores se están yendo de tú a tú no es que el baloncesto superior muchos dicen nada ah, mira ahora tal jugador le está dominando el año pasado ese no jugaba ni cinco minutos o sea y la cosa es que él, él tiene el nivel, es que previamente no se, le habrían, no se le había brindado la oportunidad de ellos demostrar que sí cuentan con el nivel. Fernández en Aguada apenas jugaba. Este año es fuerte candidato de jugador de mayor progreso. Así es. También está el caso de, 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 Matt de Matt López, ¿verdad? Yo sé que a ti no te gusta, Miguel, <risa> pero ciertamente ha, ha, mejorado, ha mejorado su juego. Ellos añadieron a Deris Gris en su primer partido con el equipo de los Cariduros, Lucio 51. O sea, son jugadores que sí tienen el nivel para competir de tú a tú con lo mejor, la cosa es que no se le ha brindado la oportunidad. Fue lo, fue atrevido. Le dio la oportunidad y anunció suavente bien. Tuvo la oportunidad de narrar el juego de Guayama y Fajardo con
0: Javier Rolón con Javier Rolón de Conexión Deportiva saludos a él y a Uyín también fiel tremendas personas
1: tremendas personas le dije mira Sabir Zambrana lleva un sinnúmero de años jugando en el Manchester superior Nacional yo creo que este es el año que más minutos se le, se le ha brindado a Zambrana y Zambrana es muy buen jugador en el poste bajo está complicado tiene los movimientos y yo creo que Felo se la jugó y le ha salido a Felo Rivera que ciertamente si me preguntan hoy es candidato es el favorito uno por 9 para ser el dirigente del año
0: yo te voy a ser bien sincero, Javier. Yo creo que tú le estás dando mucho crédito a Felo. Estoy de acuerdo que los jugadores han respondido. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo tampoco me, me aventuro tanto a darle el crédito a Felo. Porque Felo estaba buscando salir de todos los salarios que él podía. O sea, que esto es No, muy... no,
1: eh, eh, o sea, eso son otros 20, pero en cuanto a la dirección técnica, o sea, cómo él ha manejado los minutos, cuál ha sido la estrategia de juego, o sea, el, el, el planteamiento táctico okay. del equipo adquirido de Querétaro Falo, yo ahí se la tiene, ahí se la tengo que dar a hay fero, que darse a o sea, muchos dicen, "Ah, no, que si fue Los Rivera, esto fue Los Rivera otro." O sea, yo sé que fue Rivera, ha hecho, ¿verdad? cosas que, que, que son imperdonables en el superior nacional como apoderado. Pero como dirigente hay que dársela, hay que dársela. Mira lo que está haciendo el equipo de, de Fajardo. Yo solamente conozco una persona, una persona que me dijo, mira, el equipo de Fajardo se va a meter hasta, va a llegar a la postemporada Y fue Luis Arturo. Me preguntaba, cualquier otra persona, yo le preguntaba que, qué pensaba el equipo de Fajardo. no Fajardo, va, va, va a romper la marca del equipo de Humacao hace varios años, que creo que fueron ganados dos o cuatro juegos.
0: Luis, Luis Arturo siempre fue bien visionario para estas cosas. Yo hubiese dicho que iban a llegar Oye, último Oye, yo
1: también. Todo el mundo, todo el mundo, uno ve esta plantilla y dice, está sucio, difícil para que este equipo de, de agua, de, de fajarlo, pueda, pueda este, meterse hasta lo último. Pero estos jugadores nuevamente aguerridos. Y, y nunca se, no se han caído todavía.
0: Y oh, por eso es importante este mid-season point, porque ahora es que todos los ajustes técnicos vienen, vienen todos los cambios. Eh, están en los jugadores mantener esa hambre de querer. Cobrarles en los playoffs y hacer el daño de, que, de querer representar a Fajardo y decir: ¿saben qué? No contaban
1: con nosotros, nosotros vamos a dar el palo. No, y Fajardo tiene que ganar ahora. O sea, porque Fajardo, o sea, a diferencia de otros equipos que le hace falta figura, Fajardo, o sea, ya Fajardo está completo. Fajardo ya es lo que es. Ellos tienen que sacar victorias ahora. Tal vez uno piensa en Gaby Belardo, que era supuestamente el mismo jugador que el equipo tiene, que tiene a Fajardo. Ellos salen de Gaby Belardo mm -hmm. y uno dice: Pues, está en ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo el equipo de Fajardo se va a mantener compitiendo? Y Felo Rivera a mantener a ese equipo de los Cariduros, compitiendo noche tras noche contra todos los equipos. Y Juan Miguel Suero. Juan Miguel Suero.
0: Hablando de equipos que ahora es que se están completando, los capitanes de Arecibo. Llegó Yelida Laquindele, llegó David Huertas, que fue el jugador más valioso en la final de la Liga de México con el Fuerza Regia. Va a llegar Walter Hodge. Llega Jesrel de Jesús y Devon Collier en cambio. Arecibo siempre encuentra la fórmula para mejorar su equipo, aunque no sea desde el principio, pero siempre logran aglutinar piezas para hacer un contenedor y ahora mismo por nombre, jugador por jugador. Tienen un, un refuerzo como Víctor Roth, que ha sido una de las sorpresas grandes del BCN. Tienen un Denis Clemente, que sabes que en cualquier momento que coja forma, que coja ritmo, te puede acabar el juego. Raymond Sintrón, un hijo de franquicia. O sea, tienen un roster ahora bien apretado, bien difícil de ganarle. Y yo creo que la expectativa nuevamente es que sean contendores al campeonato.
1: Mira, yo hoy, hoy, hoy tengo al equipo de Aguada ligeramente por encima del equipo de los capitales de Arecibo. Hoy, hoy, con la llegada de, de John Holland. Pero me parece que ese único equipo que, pudiese que va a competir y que se puede irle tú a tú con este equipo de los centros de Aguada son los campeones de Arecibo. Yo hablaba con Luis Arturo y ambos, ¿verdad? Estamos de acuerdo que el equipo de, de Arecibo, a diferencia de los pasados años, ellos siempre se quedaban igual. O sea, y tú tener, hace varios años, yo tenía a Leandro García Morales de jugador número 13. O sea, tú tener, tal vez, el mejor jugador de Uruguay luego de Esteban Batista en tu equipo siendo jugador número 13, pues es un lujo. Este año el nivel del BCN ha subido tanto que el equipo de, lo, de los capitanes, para poder, ¿verdad? Eh, buscar esa, ese título nuevamente, necesitaban algo más. Traen a Devon Collier. O sea, el equipo de, de se, los Se los regalan. Sí, ahí ahí yo no sé qué le pasó al equipo de los cien de Mayagüez, ¿verdad? Yo no sé por qué, por qué hicieron el cambio. Ellos añadieron a Pizarro, añadieron a. Ángel Matías, que son muy buenos jugadores, oh, sí, sí. pero no es a Devon Collier, un jugador de 6 pies, 8, 8, 9 pulgadas, un 4. Selección Nacional. Sí, Selección Nacional. Ah, también tienes a Jao López. Y este equipo de, de, de los capitanes, los pasados años, cuando no tenían a, a, a Renaldo Backman, si si pudiésemos haber identificado un talón de Aquiles, era la ausencia de hombres grandes, nativos de impacto. Este año tú tienes a Collier, y tienes a un Yao López que, que ha mejorado demasiado. Yo creo que hoy por hoy el equipo que se puede ir de tú a tú con el equipo de Aguada son los capitanes de Arecibo. Y no me extrañaría que en una serie final el equipo de los capitanes revalidara con el título.
0: Estoy, estoy completamente de acuerdo. Yao López, desde el, la ventana con Argentina y Uruguay, es un jugador con una confianza increíble ahora Oye, y ya. yo no
1: lo creía. Él está entrenando con Jan Serrano, ex dirigente del equipo de los Halcones de la Universidad de Central de Bayamón. Y ya pues, ya, eh, yo veía los números de Jan en el BCN y se quedaban igual. No, no este jugador que llegó al BCN y tú, pues en los, en los próximos años tú, tú esperas un progreso. Y no, no lo había dado. Sin embargo, este año, Jan López se ha transformado en otro jugador. Está entrenando con Jan. Saludos a Jan, que está haciendo buen trabajo. También estuvo allá en México como asistente de Los Ángeles de Puebla. Más que contento tiene que estar con John López, yo creo que es una sorpresa más que agradable para el programa nacional.
0: Así que, cuando este equipo integra a Walter Hodge, que matando en Líbano tuvo 50 puntos en un partido, o sea, un jugador de gran impacto en Puerto Rico.
1: Y las piezas le están llegando de poco en poco, y como quiera juegan para 500.
0: Pero ahora es que van a aglutinar, porque sí. nuevamente, Walter llegó ante ayer, y... Y Walter, son dos jugadores extremadamente
1: importantes. Huerta llegó ayer 20, 28 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias en una victoria. Huerta que tal vez está en su mejor momento. Ah, claro. Lució muy bien en México con la selección nacional. Lucido sumamente bien. Está atravesando por uno de sus mejores momentos. Y yo creo que hay que, hay que reconocer la gran labor que ha hecho Pachi Cruz. Uh -huh. Como dirigente, se estrenó. Y lo más lejos que ha llegado, eh, lo lo verdad eh, lo mínimo, lo lo mínimo que ha llegado fue su campeón. O sea, el él, él, final, eh, Pachi Cruz es sinónimo de, de, de victoria, sinónimo de triunfo. Yo creo que en un futuro cercano me extrañaría que Pachi Cruz eh, fuera el dirigente de la selección nacional.
0: Obviamente, Edicaciano va, va a estar por ahí por sí, mucho sí, tiempo, sí. ese es el plan. No,
1: pero cuando una vez, una vez, ¿verdad? Pues Edicaciano, Decida... porque no todo dura para siempre, yo creo que esos candidatos, yo creo que Pachi Cruz debe ser uno de uno, los dos, fuertes de candidatos.
0: Hablando de equipos que están recibiendo a sus jugadores clave ahora, vamos a los vaqueros de Bayamón. Llegó Ismael Romero Que también estuvo en esa final de México Con los capitanes de Ciudad de México eh, Llegó Joseph Soto, Javier Mojica Que ya Nelson Colón dijo que es Ahora mismo su jugador más importante eh, Él aglutina las piezas Él encesta el balón, él defiende Y es algo que Javier Mojica ya es característico Sabemos que es un jugador que, que puede Llenar todas las bases dentro de una cancha eh, Un equipo que empezó Muy lento, pero contaban Con el poder anotador de Benito Santiago Que está teniendo una excelente temporada
1: muchos los quieren al menos en la preselección nacional
0: está promediando alrededor de 24 puntos por juego si, bueno 20.5 puntos por juego 24 metidos en el último partido así que este equipo va a ir aglutinando, va a ir apretando tienen a Gerardo Suero saliendo del banco Gerardo Suero es uno de los mejores anotadores que tiene esta liga ahora mismo, el mano de Juan Miguel lo mencionamos al principio con los Cariduros O sea un equipo que tiene muchas piezas que ya están llegando ya se están aglutinando y Bayamón, ¿cuenta con estar ahí al final también?
1: Fíjate, yo veo este equipo de Bayamón, a pesar ¿verdad? de la llegada de, del cubanazo Romero, a pesar de la llegada de Mujica, yo lo veo un equipo muy vulnerable, realmente no me convence. La edición del año pasado yo creo que era un poco mejor y también el nivel del BCN pues era más bajo. Yo lo veo difícil, yo veo difícil. Hay que reconocer que Nelson Collins es un gran dirigente que siempre mueve las fichas para tratar de colarse a la postemporada. Al momento ya están en la postemporada con 9 y 11. Eh, están a tres juegos por encima del noveno, que los, son los señores de Mayagüez. No, siendo sincero, yo creo que el equipo de, de Fajal lo debe estar luchando esa, esa octava posición. No los veo compitiendo con los mejores equipos del baloncesto superior nacional, a pesar de que Javier Mujica es excelente jugador. Romero, sus capacidades físicas son de otro mundo, uh -huh. muy difícil competir con él en el baloncesto superior nacional. Pero yo creo que este equipo de, de los vaqueros le hace falta algo. El año pasado ellos, pues por un periodo de tiempo contaron con, con Ángel Rodríguez, también tenían a, a Ramón, ay, Clemente. Ramón Clemente, ten, tenían a Idiogu. Uh -huh. yo, yo veo este equipo que está bastante diezmado. Tal vez se pueden colar la postemporada, pero de ahí no, no lo veo pasando una etapa sin final, mu y, y mucho menos a una, una final.
0: Greg Smith ha tenido una excelente temporada, ha sido una constante también por los vaqueros. No, un double-double machine, siempre está promediando doble dígito en puntos y en rebotes. Pero eh, este equipo es frágil en ciertas áreas, especialmente el banco. Así que hay, que hay que estar pendiente. Nelson Colón dijo que su plan es estar entre esos últimos cuatro. Obviamente la expectativa es Bayamón. Y, eh, Henry, que equipo representando el área metro. Así que... Esa, esa presión está. Vamos a hablar de los Atléticos de San Germán, la cuna del baloncesto en Puerto Rico. Al, ha habido un bajón de los Atléticos, pero eso vino de un gran arranque con Isaac Sosa teniendo una excelente temporada. La llegada de Eugene Phelps, jugador.
1: Ya aprobado eh, en el PCN.
0: Y Premier, Premier, jugador representado por, por Super Pro, Rafael Otero así que también le mandamos un saludo eh, a Jeremy Tyler, que es un jugador... 6'10 2'60 bien difícil de mover eh, llegó Lance Tejada que estudiaba en la Universidad de Lehigh eh, muchas piezas jóvenes que David Rosario está tratando de sacarle el mayor jugo posible pero es un equipo que ya está cayendo en, en las debilidades que tiene tiene un veterano como el Yuso, pero ya son 42 años que se sienten y no es un equipo que vea hacer más daño del que ya ha hecho el principio de temporada
1: mira este equipo, yo creo que este equipo está mal diseñado. Okay. Me parece que no debieron no, eh, no de haber salido de, de, de Yao López. El año pasado Yao López estuvo militando con el equipo de los Aleix de San Germán. Ellos salen de Yao, traen a, a Guillermo Díaz. También cuentan con... Que no ha participado con, mucho tampoco. Entonces. No, ha estado ha el estado golesiano en los últimos años, pues no lo ha tenido todas consigo, Guillermo. Pero que ciertamente, un jugador que si está en plenitud de condiciones, es top, es top no. en el baloncesto supernacional, jugador de impacto, ellos aún... Ellos aún no cuentan con Gary Brown, que ciertamente es el mejor jugador de los Atléticos. Uh -huh. Yo creo que David Rosario, ¿verdad? Este, este, este esta temporada marca su regreso en el superiores nacionales. él estuvo en la selección de Panamá, en el BCN fue solamente exitoso con el equipo de Cuba, llegó a una final, me parece que fue en el 2005 que ellos derrotado ante ante Ponce con que tuvo varios campeonatos. Pero eh, en cuanto al plantel que tiene el equipo de los Atléticos, está algo complicado. Este me preguntaba sobre Isaac Sosa. Uh -huh. Yo, yo creo que Isaac Sosa, hoy por hoy, es el mejor tirador de Puerto Rico a la distancia. Okay. Yo creo que el mejor, mejor tirador a la distancia que tiene Puerto Rico era cuestión de que se le brindaran los minutos de juego. Ha tenido los minutos de juego y yo creo que hoy por hoy es fuerte candidato al jugador más valioso del Baloncesto superior nacional. La cosa que está también este el refuerzo de, de, de Ponce, pero en cuanto a los nativos, yo creo que ha sido de esas notas positivas que ha tenido el Baloncesto superior nacional que Isaac Sosa... en, en Hace varios años siempre estuvo ahí para hacer la selección nacional. Era el, el, el corte 13, el corte 14 y no se le no había brindado la oportunidad. Yo creo que Sosa, el tiro de larga distancia, saliendo de cortina, está bien, está bien complicado o sea, de, de defender. Yo creo que a él se le debe brindar la oportunidad en la selección nacional porque lo que está haciendo este año con los atletas de San Germán, básicamente le está cargando. Este equipo de uh los -huh. atléticos ha lucido a otro nivel Isaac Sosa. Me gustaría verlo al menos en la preselección nacional.
0: Yo fui compañero de Isaac Sosa en, en el colegio, en Muneville School y lo que he notado en su juego el cambio más grande que ha hecho pues es el desarrollo del, del manejo de balón Isaac siempre ha sido un jugador que es off the ball pero esta temporada se ha visto un progreso significativo y notable en, en el manejo de balón así que Concuerdo contigo que está teniendo una excelente temporada. Está tirando sobre 40% de tres puntos. Eso es bien difícil de hacer. No importa en qué liga tú estés jugando. Así, Oye,
1: y son canastos que... Anotado canastos bien defendidos. O sea, saliendo de cortina, que no es son, no son fácil. Sí, no,
0: lo sé, lo sé. Yo también me considero tirador y no, no espero nada fácil. Así que este equipo de San Germán, como mencionas, tiene muchas muchas incógnitas. Eh, Gary Brown no se espera que en verdad llegue a tiempo. Si llega, llega para los puntos
1: Y hay que ver, verdad, como si... Eh, Brown, eh, Gary Brown tienes a Guillermo tienes a Isaac Sosa cómo tú vas a cómo vas a jugar con esos tres jugadores ¿me entiendes? o sea David Rosario ¿no? y también tienes a Ayuso o sea hay que ver cómo, cómo también ellos cuentan con Galinda hay que ver cómo cómo David Rosario logra mover la ficha en este equipo de los atléticos
0: y por último vamos a hablar de los indios de Mayagüez como ya mencionamos con los capitanes dejaron ir a Devon Collier eh, dejaron ir a Jesser el de Jesús que eran básicamente sus mejores dos anotadores Will Martínez está lastimado eh, del hombro de, una, de un collision Brian Conklin eh, Desafortunadamente luego de ser dejado en libertad Por los piratas de quebradía pues Le tocó la, la dicha de jugar allí eh, Es su jugador más importante eh, Es un equipo que en realidad No tiene una gran proyección Empezaron muy bien la temporada Pensé que tenían un gran potencial si dejaban el equipo como estaba eh, Tenían a Tony Ruiz de dirigente Que es un excelente dirigente en mi opinión Ya lo dejaron libre eh, Pero no la
1: tiene la flor
0: Ah, no, no, sabía ese detalle. Ahora tienen a Flor Meléndez, el nuevo dirigente de los 100 de Mayagüe. Pero no,
1: no habían mencionado ayer que iban a contratar al dirigente de La Juana. De, bueno, hasta club. donde yo tengo entendido, el nuevo dirigente de la del equipo de opción de Mayagüez lo es Flor Meléndez.
0: Bueno, eh, no me atrevo a decir que es un upgrade porque en realidad ambos son excelentes dirigentes. Flor Meléndez tiene un resumen ya internacional y local que no se debe Otro cuestionar. Nivel, Julio y él son los dos mejores. Exacto, Yo creo de eso no hay palabra. Pero eh, Flor va a estar entrando en un equipo muy joven, muy inexperto.
1: Y ya Flor lo ha hecho anteriormente. Él lo hizo con el equipo, este, el equipo creo que fue de Humacao, de que pasó a, a Isabela. Eh, pues Flor la última hora fue que, que cogió este, el equipo de, de, lo, de los gallitos de Isabela. O sea que se repite la historia. Yo creo que Flor es un dirigente muy capaz. A Flor se la sabe toda. Y yo creo que el equipo de los indios va a mejorar, va a mejorar su juego. Ellos estuvieron, eh, recientemente se enfrentaron a Iba Ponce, recibieron una pera. El que dirigió el juego fue Franklin Román, gerente general, que fue campeón con el equipo de La Juana en el baloncesto intercolegial. Yo veo este equipo de, de los indios algo diezmado. Yo quisiera pensar que en el baloncesto superior nacional los apoderados piensan a, a, a largo plazo. Pero desafortunadamente no, no es así. O sea, tú puestas en un equipo de, 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 por decirlo así, de, de jugadores jóvenes, pero el otro año tú recesas y ya mataste por completo ese plan, ese plan verdad, que, que tú tenías de, de cara al futuro. Quisiera pensar que con los indios de, de Mayagüez se va a dar ese caso, pero sucio difícil, la historia está en contra.
0: Uh, Javier obviamente es mucho más profesional que yo en este sentido. Eh, yo no confío en los apoderados en lo absoluto para tener un largo plazo, una meta a largo plazo. Eh, los indios regresaban, ¿no? un receso, de dichosa de paso. Eh, aquí nunca se ha demostrado una cultura de, de planificar claro. a corto, mediano y largo no, y plazo. Y es que
1: en los últimos años tú no puedes identificar al jugador. O sea, tal vez David Vuelta, y Vuelta fue campeón con el equipo de Quebradía, Hoch, Hoch, también estuvo con Santuíces, pero tú no puedes identificar. Bueno, tú piensas en Ponce, y ahora, ¿en qué, en qué jugador tú piensas? Basayo, Vasallo. Basayo, okay, pero vasallo también estuvo, estuvo con Guainago, estuvo con varios equipos. O sea, Son los criollos de Caguas. Sí, los equipos es. ahora no se encargan de desarrollar esa, esas estrellas, esos, esos jugadores, esos jugadores franquicias. El mismo caso de, de Carlos Rivera. Carlos Rivera estuvo en Quebradilla, en estuvo, estuvo en, en varios, en verdad, en varios equipos. Que yo creo que, que eso, eso ha sido un error del Baloncesto Superior Nacional. Yo creo que ese error eh, comienza con el, el sorteo de Novato el sorteo de novato no, no estimula a la franquicia a, a desarrollar ese talento nativo con categorías menores, Pues va a un sorteo de novato y yo lo puedo estar desarrollando durante 10 años y ¿quién me garantiza a mí que ese jugador que desarrolle lo voy a firmar? Claro. Y yo creo que en cuanto a la estructura, del talento super nacional tiene muchas cosas que puede mejorar.
0: Yo hablaba con esto con mi compañero Ríez Hernández que el BCN no es ahora lo que era cuando tú y yo éramos más muchachitos, porque, por ejemplo, cuando tú hablabas de los indones de Ponce, tú hablabas de Toñito Colón, Charlie Nansen, Eddie Si vas a San Germán... No, tal de vez
1: casiano o San Germán. Yo me acuerdo que... Ese, sí, pero a lo último Sí, sí, pero, o sea, estaba en esa figura.
0: Exacto. Eh, San Germán, pues, nuevamente... Es verdad que a Piculín lo asocian mucho con Santurce, pero Piculín fue de pilar de los campeonatos de San Germán. Nelson Quiñones, eh, Orlando Vega en Quebradillas, Luis Allende en Caguas... Eh, Carlos Arroyo en, en Santurce, Franklin Western, Jerome Mince, en Bayamón, esas figuras ya no están. No, no está. ya no están, no van a estar en es la realidad porque el talento ha cambiado uno. Y no es que estos jugadores no sean talentosos lo son. Son profesionales. Pero
1: sí, no, la, ahora, ahora los atletas, ¿verdad? Por lo menos para nosotros esto es la única liga fuera del, del, del béisbol que son, ¿verdad? Son tan profesionales, pero que o sea, son, son una liga más bien de para uno mantenerse. En el baloncesto superior nacional son baloncistas a tiempo completo. O sea, son profesionales. Eh, bueno, en, teor en teoría, teoría son
0: profesionales. Uh -huh. Así que estas figuras ya no están, desafortunadamente. Y, y en gran parte sí, es culpa de... Yo, yo le he hecho culpa compartida a todo el mundo porque el, el baloncesto superior nacional no, no fiscaliza... El proceso de los apoderados no es fuerte con el reglamento. Todavía estamos esperando con la determinación de Carlos Arroyo por violación del tope salarial o sea, ¿Pero con qué se va a hacer ahora? Miguel? No, ya no se va a hacer, nada. No se se, hacer se, nada. Pero se podía hacer algo en el momento. Definitivo, ya, ¿no? definitivo. Eh, los apoderados nuevamente buscando recompensa económica. Yo entiendo que, que la pérdida económica que ellos sufren es mucha, se entiende. Pero
1: bueno, es que es precisamente por eso. O sea, la Junta directora Directores de Panamá verdad, Nacional, los encargados en decir si un apoderado puede o no puede asumir las riendas de un equipo, pues tienen que ser más sólidos a la hora de, de, de estudiar el perfil de esos apoderados. Si en última instancia pasa cualquier X o Y razón y no pueden costear los salarios de sus jugadores, pues mira, pues ese apoderado no puede ser apoderado.
0: Y en realidad, así es como debería ser. No es la realidad, desafortunadamente... Pero nosotros, por lo menos, talentos jóvenes como nosotros, pues queremos que la liga crezca, queremos que mejore. Y
1: No hay otra liga en Puerto Rico que levante tanta pasión como el baloncesto Superior Nacional. Mira, a mí me encanta el béisbol. El béisbol es mi deporte favorito. El béisbol, boxeo y pismo son mi deporte favorito. Pero nada como la selección nacional y nada como el baloncesto Superior Nacional.
0: Así es. Este fin de semana es Juego de Estrellas en Ponce. Vayan visiten la cancha, apoyen, van a haber mucho talento joven. También tenemos el 3x3 FIBA, donde Pelacoco, Jader, Erazo y Gilberto, ¿verdad? Gilberto Clavel.
1: Eh, Me parece que sí. Tengo que cotejar no tengo el dato son, a la mano, pero creo que son, son los que van a estar participando. Son los cuatro
0: jugadores que van a estar por Puerto Rico.
1: No sé si Erazo esté participando. Yo sé que va a estar Pelacoco.
0: Y Jader va a estar también. Jader, sí, Jader. Independientemente de del de tercer y cuarto hombre, vayan a la Plaza de Independencia en San Juan... Va a ser tremendo torneo. El 3x3 siempre ha sido bien divertido. Y es donde hemos lucido súper bien. Ganamos ahora en se Colombia. Puede,
1: se, o sea, la, la posibilidad de una, clasificación, de una clasificación olímpica es real.
0: Real. Así que, dense la vuelta. Apoyen. Quiero dar las gracias a Javier. Javier es no, una cura.
1: Más que, más que agradecido, ¿verdad? Que me hayas extendido, extendido ¿verdad? la invitación. Sí. Yo creo que esta, esta dinámica está a otro nivel. De verdad, Miguel, yo te auguro el mayor de, de los éxitos porque gracias, eres man. un muchacho bien dedicado. Bien Fajón, con un talento, talento de otro nivel. Es cuestión de que sigan surgiendo las oportunidades. ven que Nosotros nos, nosotros estamos para pa, pa esas oportunidades. Es cuestión de que lleguen. Exacto. Los talentos
0: jóvenes hemos demostrado que nos queremos apoyar. y Queremos que crezcan. Porque esto no se trata de nosotros. Se trata de que el deporte siga creciendo. So, ellos son los protagonistas. Exacto. Y nuestro objetivo es que el deporte siga creciendo. Así que les queremos dar las gracias a Javier. A todos los que hemos saludado. Sigan dándole duro. Confíen en
1: ustedes. Y... Miguel no te puede decir ¿Sí? sin decir quién gana la final del voleibol femenino ¿Tú si tú no dices si tú no dices quién gana te vas a buscar un lío
0: tuve esta conversación con hoy Guzmán en conexión deportiva hay muchos factores que hay que considerar Caboas está esperando si Pilar, Victoria y Fefa en Rey juegan si, si llegan gana Caboas en seis partidos si no gana Naranjito en seis es la o sea, realidad se
1: acaba destrona de a las destrona de a las campeonas la
0: si sí, no llegan estos dos y eso dos jugadores. te va a
1: doler a ti porque tú eres de allá de Cagua.
0: Exactamente, entre otras razones Eso no viene el caso ahora mismo Vamos a despedirnos de, de este programa Ha sido un programazo, Javier lo agradecido nuevamente Recuerden, pueden escucharnos por Apple Podcast, SoundCloud Y ahora estamos en Spotify para esos usuarios de Android Ya no tienen excusa, estamos en todas las plataformas
1: Javier, ¿dónde te pueden seguir? En Facebook, estamos en, en Javier, en Habsabat También estamos en Impacto Cultivo Radio PR en Facebook Estamos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde ahí discutiendo, analizando el deporte nacional.
0: Así que sigan estos jóvenes grandes talentos y pueden seguirnos nosotros, Deporte 100 por 35 en todas nuestras redes, nos vemos la semana que viene Chequeamos